0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Ya sabemos que 2022 fue mejor de lo esperado, pero este año 2023 está empezando con revisiones a la baja de las predicciones. ¿Por qué parece que podríamos crecer menos de lo que inicialmente se estimaba? Distintas instituciones y prestigiosos gabinetes de estudio están examinando qué pasa con la economía. Y entre ellas, con una visión muy cercana a la economía real, está la Cámara de España. Su director de Servicio de Estudios, don Raúl Mínguez, está con nosotros en directo en Capital Radio. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Hemos visto que su equipo acaba de revisar a la baja la previsión de crecimiento para la economía española para este año 2023 que acabamos de comenzar. ¿Por qué?
0: Eh, pues sí, eh, la verdad es que las bases que eh, están detrás de toda la incertidumbre del año pasado, el año 22, pues permanecen y están eh, socavando tanto las rentas de, de las familias como de las empresas, la capacidad adquisitiva. Permanece esa, esa inflación, eh, permanece esa incertidumbre, eh, que desde el punto de vista pues, geopolítico y diversos ámbitos eh, hemos, hemos ido sufriendo y a ello se añade también pues eh, las consecuencias de, de esta situación de incertidumbre y de inflación es decir una política monetaria eh, en, en vías de endurecimiento progresivo y que durante el año 2023 pues seguirá esta, este desarrollo restrictivo y eh, pues unos países de nuestro entorno unos países socios que son más impactados por esta por esta situación por la mayor proximidad con la con, con ucrania principalmente y que por lo tanto en esa muestra de mayor debilidad relativa vamos a tener menos eh, capacidad de venta a esos mercados es decir un sector exterior en, en el que eh, si bien va a seguir teniendo un protagonismo importante para, para españa pero va la aportación que va a realizar con el crecimiento económico pues va a estar más más moderada más limitada por esta eh, moderación ya digo eh, esta desaceleración. En, ...en global y que tiene mayor énfasis en esos países de, de nuestro
1: entorno. Tiene mucho sentido esperar, claro, que el consumo privado aporte menos al, al crecimiento de la economía española por una inflación sostenida y por el, la menos renta disponible de las familias. Pero que el frenazo también se espere por el lado de la inversión, esto da que pensar porque en principio estaríamos hablando de momentos coyunturales, no, pequeños, pequeños frenazos coyunturales, no de, de estructura.
0: Sí, eh, es cierto que se espera que la situación pues vaya normalizándose poco a poco, pero arrastramos una situación o una trayectoria, como digo, de, de costes en, para las empresas que se mantienen elevados durante en el tiempo… Eh, con, no solamente ya desde el punto de vista del de energético de los costes energéticos sino que también los costes de determinadas materias de determinados productos intermedios eh, se estaban encareciendo veníamos de una dinámica de encarecimiento desde de la finales de la, de la de la lo peor de la crisis sanitaria finales de la pandemia eh, esas cadenas de suministro pues estaban tensionadas y motivaron una, un incremento en en los costes que tenían que asumir las empresas, a lo cual se añadió durante el año pasado pues todas las circunstancias en torno a la guerra de Ucrania, el encarcimiento de los costes, costes energéticos. Llevamos, por lo tanto, una serie de, de ejercicios en el que eh, las empresas pues han tenido que ir mermando sus reservas para realizar esas inversiones. Evidentemente, al igual que los salarios, los márgenes empresariales, también se han visto eh, contenidos. Y, por lo tanto, eh, la capacidad adquisitiva, no solamente de los hogares, sino también de, los, de las empresas, teniendo por capacidad adquisitiva esa, eh, esos recursos para realizar nuevas inversiones, para expandir su actividad, etcétera, etcétera, pues están más limitados. Y de ahí esa, esa corrección también eh, a la baja, que aún siendo positiva, una, una estamos estimando eh, nosotros en, en la Cámara eh, un, un crecimiento de la inversión en el entorno del 2,5%, que es superior... Eh, al crecimiento estimado por el para el conjunto del PIB, pero aún siendo como digo un crecimiento eh, superior al, al del PIB, pues eh, es, lo hemos reducido durante la última
1: la última revisión. ¿Qué tasa de inflación media y subyacente bajan para este año 2023 en España, don Raúl?
0: Sí. Eh, la inflación media para el año el 2023 estimamos que esté ligeramente por debajo del, del 5%, el 4,7% en, en concreto, eh, mientras que para la inflación eh, subyacente eh, estará muy próxima a este 4,7%, aunque alguna décima por debajo el 4,5%. Sí. Al final es, es un proceso de eh, amortiguación también de estas tensiones eh, inflacionistas, mmm, como digo, se espera que los eh, mercados pues vayan poco a poco normalizando esos mercados energéticos con la aparición además de o mayor impulso de determinadas fuentes eh, alternativas con una, esperemos, eh, situación geopolítica no tan eh, tensionada Y luego, eh, indudablemente, la, el endurecimiento de esa política monetaria, esa política monetaria de corte restrictivo, pues termina, como digo, por socavar esas bases del consumo y de la inversión. Y, por lo tanto, la menor actividad económica, pues determinará que, que la inflación necesariamente se haya de, de, de contener.
1: Hay un elemento clave de la economía real que nos interesa mucho seguir. Y es el comportamiento del empleo. El año pasado la economía española se mostró bastante resiliente. Hubo creación de empleo. Pero este año, en este escenario en el que el consumo afloja, incluso la inversión empresarial también, ¿es de esperar que deje de crearse empleo, incluso que aumente el paro en España?
0: Pues eh, estamos hablando de un crecimiento, como, como he dicho, desacelerado respecto al año 2022, pero positivo. Crecimiento... Eh, todavía positivo, en el que mmm, el empleo, esa resiliencia que, que indica, pues el empleo, pues también eh, afortunadamente vemos que, aunque ha perdido, va a perder dinamismo en el año 2023, pero seguirá creándose empleo. Nosotros estimamos que este ejercicio eh, aún se crearán en torno a 150.000, 200.000 empleos, que son cifras mmm, alejadas de de esos eh, cerca de 650.000 puestos de trabajo del año 2022 que se crearon, eh, según estimamos, pero eh, que tenemos que ver con optimismo, puesto que se sigue se sigue creando empleo. Es decir, que esas empresas, esa, esa inversión que aún, aún limitada, eh, como decía, sigue, sigue teniendo un signo positivo y superior al, al PIB, pues también viene avalada por ese, esa creación más modesta que en otros ejercicios de, de empleo, lo cual, bueno, pues... Tenemos que, que agarrar, no a ello con, como eh, optimismo y que en el año 2024 el pues, eh, proceso de creación de empleo pues eh,
1: retome el vigor. A la hora de hacer previsiones económicas, don Raúl, nos hemos pasado los últimos meses preguntándonos si incluían o no el impacto, el efecto positivo esperado de la ejecución, la aplicación de los fondos europeos, de los Next Generation. El año pasado vimos que finalmente acabamos el año sin que llegaran a las empresas un poco más allá del 20%. ¿Este año estas previsiones incluyen ese efecto esperado o, o cómo va esto?
0: Eh, sí, eh, como bien dice el año pasado y los años anteriores, pues eh, la canalización de esos fondos Next Generation eh, ha sido bueno, pues limitada, tiene su complejidad y, y hay una serie de cuestiones también administrativas que están también detrás de ellos. Eh, pero esperemos que durante este ejercicio este 2023 una vez que toda esa curva de aprendizaje por así decir, pues eh, está transitando eh, se vayan se vayan eh, canalizando esos fondos a, a la actividad productiva, a los hogares y a las empresas y que las reformas además que, que acompañan el plan de recuperación, transformación y resiliencia pues se hagan efectivas en ese sentido, mientras que el, el consumo público el año pasado pues registró una variación negativa es decir que, que cayó el consumo eh, público en términos interanuales para eh, este ejercicio 2022 pues estimamos que ese consumo eh, final de las administraciones públicas pues retome la senda de crecimientos positivos detrás de lo cual pues bueno pues estaría en esas también eh, ese, ese impulso ¿no? de los eh, fondos ne fondos europeos de programa Next Generation que entendemos que son muy importantes para, para sentar esas bases de futuro y, y contribuir en el corto plazo a esta eh, mitigación de la desaceleración que se, que se
1: estima. Pero el 1,9% de crecimiento estimado potencial para este año 2023 que estima las cámaras, sí. ¿incluye ese impacto o no lo incluye?
0: Sí, sí, sí lo incluye. Sí, sí incluye. Incluimos, incorporamos ese, ese impacto del el programa Next, Next Generation, eh, por cuanto estimula, ¿no? eh, supone, a, a fin de cuentas, pues in, impulsar desde el punto de vista de, de la demanda eh, la actividad productiva, los consumos, los las inversiones eh, vinculadas al sector público y ejercer también una... Eh, suerte de efecto arrastre por cuanto los fondos de generación eh, implican por cada eh, euro eh, aportado una aportación también del sector privado
1: Muy bien, don Raúl Mínguez director del Servicio de Estudios de la Cámara de España gracias por compartir en Capital Radio esta visión de presente y futuro de, del país, muchas gracias y buen día don Raúl, buena, sema, buena semana
0: Muchas gracias, buen día